0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. podcast. El vértigo, miterío e intensidad de la política real. Vértigo, e de la política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, el Barullo Político. Tres y cinco minutos, aquí estamos en todas las tormentas juntas, en el aire de Cítrica Radio. ¿Cómo te va, eh, vértigo, locura y discusión en Varela? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué hace, camisita que ha puesto un Esteban Chacho?
0: ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy tranquilo, todo tranquilo. Ha cumplido años en el día de ayer el señor Facundo Pérez. Eh, una, hizo una fiesta donde el pecado estaba en cada esquina. Por suerte yo fui regateado por él mismo y llegué intacto a mi hogar, pero fue una, un gran, gran, gran encuentro, debo decir.
1: Me gusta esto de el pecado estaba en cada esquina. Mm. Es una frase que voy a empezar a usar en diversos momentos.
0: Claro, contaste mi pieza.
1: Fernando, ¿tu pieza? Digo, el, el pecado está por todo el piso.
0: Claro, ah, qué, lindo, qué lindo, qué lindo. Yo voy a decir el pescado está por también, sí. ¿Cómo te va, eh, Facundo? Es, es artista, es eh, una persona que nos ha eh, enseñado a detener la pelota justamente para contemplar la arena política eh, en estas semanas tan turbulentas. ¿Cómo estamos con las metáforas? Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos encanta esto? No,
1: porque aparte es... Tipo... Creo que me pongo un, un pantalón XXXL y me queda más chico que las, los halagos que me das vos a mí. Eh,
0: eh, soy, soy, soy un tierno, soy uno, soy uno de los pocos románticos que quedan. Lo que no es romántico, hay que decirlo, es el panorama político que estamos teniendo actualmente. Eh, un poquito eh, hacer eh, por, por situarnos en uno de los laburos que está cubriendo el asunto... Eh, ...político en Argentina... ...hay una nota muy piola de Diego Genud... ...hubo un intercambio entre Andrés Larroque y Daniel Fernández en Twitter... Eh, ...un poco esto de... Eh, el, el, ...otra metáfora más... ...pero vamos todavía... ...el partido de en torno al debate... por el F, ...por el acuerdo con el FMI se están jugando en canchas muy extrañas me recuerdo me cuando Independiente, Independiente hacía local en Huracán cuando a Boca la tocaba hacer creo que en la cancha de Vélez, siendo que no se está jugando en el territorio que se tenía que jugar pues ahí es el debate popular, bueno mismo en el Congreso sí, no les obliga así pero después hay una especie de variante en Twitter variante en las coberturas variante en los videos que, que deja muchos cabos sueltos no sé vos cómo lo sentís como a 72 horas de la media sanción, cómo lo está llevando
1: Sí, sí. A ver, un par de cosas para decir al respecto. Por un lado, el tema de que creo que, y se viene pidiendo también desde diferentes sectores del gobierno, digo, la necesidad de una mesa de diálogo interna del propio gobierno, ¿no? Mm. Sí, más allá de, de los tweets, más allá de los llamados, más allá de las diferencias, incluso, me parece que es hora de sentarse y tratar de. No sé si limar eh, diferencias, pero sí por lo menos decirse las cosas claramente, sí, tratar, claramente digo, y tratar de generar eh, que esas asperezas que se generan en el gobierno no sean señales de debilidad, de debilidad ni tampoco entorpezcan a un nivel de, de poca eficiencia el andar del propio gobierno. Por otro lado, eh, también sucede algo con Twitter que es... Si la comunicación se da solamente vía privada entre lo, las personas del gobierno, mediáticamente pasa desapercibido ¿no? y, y da un mensaje o genera un signo diferente hacia la población. En este caso me parece que Twitter es una especie de ventana necesaria para hacer público lo que debería ser solamente privado en una situación que hoy no es la normalidad. Entonces, si nos quedamos solo con Twitter está mal. Si nos quedamos solo con los llamados telefónicos, también está mal. Está bueno que las dos cosas eh, sucedan al mismo tiempo y está bueno que, que sea eh, eso, ¿no? Eh, tratar de resolver las la propias di diferencias de, del gobierno. Y por otro lado, lo último que quiero decir, me parece también que hace años incluso, pero cada vez más, se está yendo a un coalicionismo en, en la política argentina, ¿no? Mm. Un bicoalicionismo, pero digo, política de coalición, una coalición... Grande y en las coaliciones van a haber diferencias y se está dando algo que no era tan común que son propios funcionarios o propio, propias personas que son parte del gobierno criticando al propio gobierno, ¿no? Como algo loco, digo, en, en nuestra historia de repente en esta, en esta forma de eh, coalicional de funcionar en la política aparecen estos estos espécimes. La,
0: la Claudio losanización de la política.
1: Sí, bueno, eso ya es un, un nivel mayor. Es, es un nivel que es,
0: es casi, no quiero decir nada en de falta de respeto, pero es algo muy llamativo, no, no, no recuerdo una persona que odiera tanto al gobierno que integra, eh, pero algo que, que mencionabas muy, muy piola me parece esto del bicoalicionismo, hay una serie, por ahí, hoy, hoy estoy medio liviano teóricamente por ahí porque es lunes, pero hay una serie muy piola, está bien, es yankee, pero sirve, que es VIP, que habla de justamente una vicepresidenta a la cual ocurren diferentes cosas. Está eh, Julie Dreyfus, que es la de Seinfeld. Pero acá voy con esto? Ellos nunca mencionan si es el Partido Demócrata o Republicano. Dan a entender que ellos son más progres, pero, pero no, nunca establecen qué partido es. Y vos veías que la chabón, la chabón, la, la vicepresidenta, la, el personaje, dialogaba con gente de su misma coalición y había desde un progre que quería hacer hicimos la marihuana eh, matrimonio igualitario hagamos esto hagamos aquello hasta un tipo que quería prohibir cualquier educación que no sea eh, eh, lo contrario de evolucionismo que se creacionismo cualquier cosa que no sea creacionismo en las escuelas quería prohibirlo está bien es un extremo es una comedia obviamente que no está pasando lo mismo acá pero yo decía che en qué en qué mundo podrían consistir posturas tan diferentes en un mismo espacio ahora de nuevo, es un ejemplo extremo. Lo que, el que acabo de hacer es, es ficción. Ahora, recién hablamos Sí, porque hablamos con Fagioli, con Calibre recién. La, y ahí también quería hacer un, un paréntesis. La verdad que hay posiciones muy diferentes conviviendo en armonía, porque no hay ruptura. Armonía no es. No hay ruptura, pero armonía no es. sí que, justamente, no terminan de romper. Enhorabuena con el frente de todos. Algo que también cabe decir, y porque sé que no es solo aquí, sino en diferentes medios, si hay una apertura... Si antes había hermetismo... ...en torno a la negociación... ...en torno a qué va a pasar con el, con el, la votación en, en, en el Congreso... ...la postura de Máximo de la nada... ...si antes había un hermetismo... ...en donde nos íbamos enterando... ...a partir de comunicados obvios lo que pasaba... ...ahora, ahora hay una apertura... ...bastante piola con los medios... ...hay mucha accesibilidad... ...y es muy difícil no estar al tanto de las diferencias... Eh, ...ahora, supongo que... ...si nosotros tenemos esta información... ...el presidente tendrá el cuádruple de información... ...qué es lo que va a suceder... ...vamos a ir al Senado en donde yo creo que la sanción, el proyecto va a ser votado favorablemente, pero también está eso en el aire de que puede pasar cualquier cosa. El término es libertad de acción desde el Frente de Todos, creo.
1: Sí, desde el Frente de Todos, libertad de acción. A ver, hasta hace un par de horas lo, lo esperable era así que se, aprobase el, o se aprobara el, el acuerdo con el fondo en el Senado, con la mayoría de los votos por parte de la oposición. Dentro del Frente de Todos se esperan votos negativos, abstenciones o ausencias más o menos de 13 eh, senadores, algunos de la Cámpora, otros no necesariamente de la Cámpora, pero cercanos a Cristina, eh, pero que va o iba a salir sin ningún problema. ¿Por qué pongo este prurito, este pero? Porque se mete el tema de las retenciones en el medio. Hoy yo te decía un poco de no, eh, esto de che, prestemos atención a las retenciones, qué sé yo, bueno, la noticia es un comunicado de juntos que dice amenaza con no acompañar el acuerdo con el fondo si se toma la decisión de aumentar dos puntos las retenciones a la soja y el trío. O sea, hoy hay un comunicado que incluso pone en veremos la aprobación del acuerdo en el Senado. Y para situarlo cronológicamente, es, es probable que si la... o por lo menos hasta hace un par de horas era probable que si la cosa iba bien, este mismo jueves eh, se de, de vota, de vote eh, o se votara en, en el Senado... El acuerdo, ya que si había dos tercios de la Cámara que acompañaban esa decisión, se votaría sobre tablas, lo cual eh, dejaría sin efecto esa regla del Senado que dice que entre el, el dictamen en comisión y la votación en la Cámara tienen que pasar siete días, mañana habría dictamen y el jueves se intentaría votar. Mm
0: -hmm. Facu, eh, acá, bueno, acá tenemos... Ahora volvemos a retenciones, que es algo que, que veníamos charlando, que incluso eh, mencionabas el posicionamiento de la oposición por el aumento del precio de los commodities y la, la posibilidad de un regreso a las retenciones. Acá o, justo también nos tiran de la produ lo que es la eh, el tuit de Andrés Larroque... Que, un, a través de vos lo accedí a él, lo, lo, llegué a él, que lo compartiste el día sábado, eh, si mal no recuerdo, sí, que fue cuando lo publicó bien temprano. Andrés Larroque tuitea, aturde en el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta, eh, eh, tu, tuitea el eh, funcionario del gobierno provincial. Aníbal Fernández responde en un hilo un poquito más extenso, pero leeremos la parte inicial que es la más interesante. Querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina. Pero, sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición, dice Aníbal Fernández. Eh, después de ello, me llamó a mí, instruyéndome para que actuemos en rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen profetas del odio. Todo esto que, que tuitea el ministro de Seguridad Nacional, ahí sigue un hilo mucho más extenso, eh, Aníbal Fernández contestándole al Cuervo la Roque, una interna ya a cielo abierto, eh, ...está contradecido... ...no, contradecido no, pero está complementado... ...se termina de armar el mapa... ...con algo que publicó Diego Genud en el diario AR... ...en la columna Todo Roto del Domingo... ...en donde dice que... ...al presidente, la vicepresidenta... ...no le contestó los mensajes que le envió... ...para saber cómo estaba después del episodio... ...que la cámpora ahora potencia... ...como parte de un enfrentamiento que lleva... ...a lo más alto las diferencias... Eh, ...y Cristina hoy subió un video hace una hora... ...del ataque eh, a su oficina el cual graficó como algo orquestado, algo diagramado por un, un ente que no fue espontáneo, sino que fue diseñado. Eh, un poquito de tufillo a servicio, decía antes de, del corte. Eh, es muy grave lo, lo que se dice. Por ahí me queda como cierta cosa, el chimento cheno, Cristina le quedó Listo Alberto, lo cual será muy frigo, suena muy frívolo, pero si hablamos de un divorcio comunicacional... ¿Qué puede pasar en el Senado? Realmente, ¿qué, qué? siento que el final está más abierto que nunca. Y es grave, no solo el ataque, sino cómo desnuda ese ataque la, las broncas que hay en el gobierno. No sé vos si lo sentís así.
1: Sí. Eh, a ver, por un lado, hay dos cuestiones objetivas no en esto. Una es que está bastante claro que fue algo totalmente premeditado y, mm. y un poco se, se ponen detrás de eso todos, mismo la Cámpora y Cristina, mismo el, el propio gobierno a través de Aníbal Fernández o Massa hoy con declaraciones de diferentes medios, diciendo un poco eso, dejando a Aníbal quizás más explícitamente que Massa, pero los dos diciendo que claramente fue algo premeditado, no fue para nada espontáneo y que se buscó dañar, el, por lo menos dañar el despacho de la vicepresidenta, por lo menos que es lo que terminó sucediendo
0: eh, por otro lado, otra
1: cuestión objetiva también, este, más allá de el llamado, el mensaje, lo que fuese, tardaron en hacerlo público Total. ese refudio al despacho de la vicepresidenta. Porque esto se supo a las 4 de la tarde, cuando estaba sucediendo, y las expresiones por parte de... Me suele decir del gobierno, porque ya no tenemos nada metido dentro, sí. ¿no? pero digo, por parte de representantes del albertismo, más cerca de Alberto, o mismo del propio Alberto, Total. tardaron horas en, en hacerse público. Me parece que es un poco eso lo que se le reclama
0: desde eh, el kirchnerismo. Mm -hmm. Facu, regresando a lo que mencionabas de retenciones, ¿qué tiene que ver todo? Porque viste que hablamos de, de lo que ocurrió el viernes y aparecen retenciones. Hay un contexto local e eh, internacional, ¿verdad? Por un lado, local, internacionalmente, la invasión rusa-Ucrania a que disparó el precio del trigo, eh, eh, recurso referente de aquel país de Europa Oriental, espero estar citándolo geográficamente de forma correcta, eh, lo cual disparó el precio de los commodities. Eso embuja los precios y genera que hoy, por ejemplo, tengamos el pan más caro que hace una semana. Hablábamos con Raúl Santo Andrés de la Federación pan de Panaderos de Buenos Aires y explicaba esto, además de la especulación eh, de los oligopolios que siempre está presente. Eh, y aparte de esto, bueno, la chance de un regreso a las retenciones para justamente retener un poco más de guita al gobierno ante este avance de los precios. Eh, una ¿Se suma un casillero más en, en, en la batalla? ¿Se abre una puerta en, la, en posibles disidencias de la oposición con el acuerdo? ¿Cómo, cómo lo sentías? Un poco nos comentabas, ¿no?
1: Sí, bueno, a, a ver, para, para explicar un poco la situación, ¿no? Como bien decías vos, hay un contexto extraordinario a nivel mundial, como es una guerra que, la verdad, no, no se la esperaba nadie, uh -huh. que hace que suba exponencialmente el precio de las cometes y, en el, en el caso de lo que vamos a hablar ahora, del trigo y, y la soja. Y encima, el trigo y la soja son... Eh, a ver, como productos de los cuales derivan otros productos. Claro. El trigo es fundamental en la matriz productiva casi de toda la, la cadena alimenticia, porque claro. no es solamente las galletitas. Es la galletita y es el pollo, porque el pollo se alimenta de, 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 de maíz, de trigo. Es las galletitas y los huevos, es, es, incluso la leche. como ¿no? mm. Es una cantidad de, de, de productos muy grandes que encima son productos primarios de la canasta básica, son mm. alimentos. Alimentos que encima, en los últimos índices de inflación, son lo que más venían aumentando. Uh -huh. Es lo que más te empuja la línea de pobreza hacia arriba, digo, lo, el número de pobreza hacia arriba, la línea de pobreza hacia abajo, eh, y es lo que, lo que más preocupa en este sentido al gobierno y debería preocupar al país. En ese sentido, el gobierno, estaban ahora reuni reunidos, no sé si ya terminó la reunión, pero estaban Alberto Fernández y Julián Domínguez,
0: Hablando de lo
1: que seguramente sea un aumento de dos puntos en las retenciones de soja y trigo. Eh, soja, harina, sus productos también. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Esto se hace por, por dos cuestiones. Por un lado, sube la recaudación por parte del gobierno, lo que va a permitir hacer diferentes políticas de Estado para ya sea bajar los propios precios o para lo que fuese distributivamente, digamos. Y por otro lado, para justamente desacoplar el precio de los productos nacionales al precio de los productos internacionales. ¿Por qué sucede esto? Se disparan los, los, eh, los precios a productos internacionales, los productores dicen, bueno, joya, me van a entrar más dólares, voy a poder vender más caro lo que ya estoy vendiendo. Genial. Porque Ucrania no vende por la guerra. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué dice? En vez de vender eh, todo, a, a, vender, no sé, 60 pesos por decir algo, ¿no? El trigo en Argentina y 120 afuera, ok, si Argentina me quiere comprar mi trigo, me va a tener que pagar 120, si no a mí me conviene venderlo todo afuera. Okay. Es, es justo, es noble, es, es capitalismo, así funciona el mundo. Okay. ¿Qué herramienta tiene el gobierno para hacer eso? Es por una retención, que dice, ok, vos lo vendés 120 afuera, pero esos 120 te van a quedar 60 a vos. Entonces, a vos venderlo afuera, o venderlo adentro, te va a generar lo mismo. Digo, no, no me aumentes el precio para venderlo dentro del país porque no va no a tener un correlato con lo que cobrarías vendiéndolo afuera tampoco. Los productores no son tipos que tienen un campo y están arriba de un tractor y cosechan el trigo y venden eso. Son siete megaempresas cerealeras que están fundidas en ida y que ni siquiera la gran mayoría deben ser argentinas. Entonces, tampoco nos cobramos el verso de eso del chacarero, el gaucho, el costumbre de Argentina, pobre. No, no, no funciona así. Y tampoco nunca funcionó así y no, no va a funcionar así en, en ese sentido. Entonces me parece que es una medida justa, una medida lógica, una medida sin dudas extraordinaria, pero que se da también dentro del contexto de una guerra, un contexto totalmente extraordinario, y que no se entiende más que por defender intereses muy concretos y muy específicos la oposición a estas medidas. Okay. Y menos la amenaza de reta de, de Juntos a esta altura de decir, si aumentan las, re las retenciones, nosotros no vamos a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y es simplemente eso, un apriete político del
0: gobierno. Es clarísimo, yo no, no voy a agregar más nada al respecto porque es muy claro cómo explicaste, definiste lo que son las retenciones y las retenciones aplicadas en este contexto eh, sociopolítico a nivel macro a nivel micro a nivel macro. En ese sentido, algo que creo que también charlábamos o nos whatsappeamos sobre el tema, eh, porque está esta, esta extorsión, esta berreteada de la oposición que a veces siento que tiende a patear en el suelo, al frente de todos, porque es un momento... Yo creo que una, un, un interno no es que estemos en el suelo, pero sí es un momento de mucha tensión, mucha sensibilidad, muchas heridas superficiales en el frente de todos eh, y te tiran, vamos a decir algo más liviano, te tiran, salen la herida. De, eh, ah, no, ahora no pones retenciones, no te apoyo esto, porque eh, no solamente tienen un... un, un un lazo comercial y económico con el campo, sino también parte de su electorado se identifica con la frase con el campo no. El campo, que vos bien lo decías, no es el peón, eh, eh, arando, sino que son familias con muchísima guita Bien, digo, tampoco vamos a condenar a, a, a los millonarios, a los, a los Grobocopatel pero entendemos que si esto implica un acople al, al alza de los precios internacionales en el mercado doméstico como vos decías, pierde la gran mayoría popular, en ese sentido lo que vos también comentabas creo que en el detrás de escena o, o, o por ahí Flashes, si, si, si lo lees así, es que también se abre en el frente de todos una puerta hacia algo en la, en, en la que to, todos los integrantes tendrían que estar de acuerdo, salvo alguna sorpresa extraordinaria que no creo que suceda, porque desde Cristina, padeciendo la 125 con Lustó y Cobos en 2008, hasta, qué sé yo, hasta los en la rama sindical de Frente de Todos en la, cámara baja, en, la cámara, sí, en la Cámara Baja, todos van a estar de acuerdo con las retenciones. Se abre una puerta para encontrar eh, la llave maestra temporal para la, larga, la, la amplia puerta del linterna del frente de todos. Eh, ¿Qué va a suceder? Co, co, iba a decir algo que me parece normal, pero co, co, ¿cómo la cagaremos ahora? Porque es un es un es casi que un golcito hecho, no porque vaya a salir, ojalá que salga, pero sí porque es muy difícil no estar de acuerdo en esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, La lectura política que se puede hacer de esto es es la oportunidad perfecta para que la parte albertista y la parte kirchnerista... De, del, del gobierno pueda columnarse detrás de un mismo discurso que va a ser necesario porque la oposición va a ser feroz, porque estos intereses tienen muchísimo poder mediático. Entonces me parece que es una gran oportunidad para que se alineen en, en un mismo discurso y puedan llevar adelante una medida que parece lógica a esta altura. Pero el frente de todos, el frente de todos, y siempre hay alguna internita, y me parece que en este caso... La interna o la discusión va a venir del lado de algunos gobernadores que están muy ligadas en su gobernación a eh, los intereses del campo. Ya Omar Perotti salió a decir eh, que no estaría de acuerdo con la suba de retenciones. No deja de, de ser, a ver, lógico, porque defiende intereses en este caso de, de los grandes capitales de, de su provincia pero no deja de ser expresiones marginales dentro de, ya te digo, una jugada política que puede mostrar al gobierno unido de vuelta y a la oposición defendiendo intereses que no tienen nada que ver con el bienestar popular de la gran mayoría de la población. Sí.
0: También totalmente cuando vos explicabas al principio, al principio pensaba Digo, eh, salvo que no me haya. No, ojalá, ojalá, sé que va a suceder eventualmente de algún día, pero bueno, vivimos juntos y, y estoy hablando de parte de tu vida cotidiana. Sé que aún no has eh, asumido en, la, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, pero, pero estarías para, porque lo explicaste de manera muy clara, cosa que cualquiera persona lo pueda entender. Ojalá, con muchos más recursos que nosotros, digo, no no es porque es, no es falsa humildad, con muchos más recursos que nosotros que tiene el gobierno, pueda. Eh, me sale decir ganar la, la, la batalla, ni siquiera te diría cultural, sí, cultural es, pero también sí, psicológica. ¿A qué voy con esto? Hay un fantasma cuando se habla de retenciones, que es el del 2008, en donde, y más Vietnam flashback de esa época, leche derramada sobre las rutas, eh, Alfredo Angeli con, de Angeli de repente con más poder que la propia presidenta, una, sí, sí, ahora nos... nos, nos y con razón nos preocupa la enemistad entre Alberto y Cristina. Bueno, Cristina tuvo cuatro años un vicepresidente que, desde, que en la primera gran votación que tuvo enfrente votó en contra de lo que ella proponía. Ella decía incluso, no se po, no, hasta digo muy marginalmente, pero se hablaba de una, alentar un, una obstaculización del, del orden ejecutivo. Eh, ahora, ¿qué voy con todo esto? Es muy sensible hablar de, de retenciones y muy necesario también. Eh, una cosa que siempre mencionaste a Perotti, Santa Fe, eh, provincias ampliamente ganaderas... Hay algo que se repite, que acá lo charlamos con, con Pedro Peretti, que también es un analista muy capo en la temática, eh, en torno a la falta de información. Él dice, Vicentín fracasó, entre otros motivos, por la falta de información del gobierno, que creyó que la comunidad local, que se extendió hacia que, cuya subjetividad se extendió hacia todo el arco opositor, iba a creer que el Estado estaba a salvaguarda de una empresa, cuando lo que veía la comunidad local de Avellaneda, Santa Fe, era el Estado metiéndose con sus garras en la empresa familiar de toda la vida donde trabajaban todos los vecinos, y la que, cuando ibas al colegio pasas por la puerta. Hay una cuestión subjetiva en esto. Ojalá que en esta cuestión, donde es tan evidente que cualquier persona con... Cinco minutos diarios de internet pueden entender que hay una guerra y que eso hace que el, el, el mundo se rediseñe. Ojalá que se pueda comunicar y que no se subestime a la población en general para comunicar esto. Porque yo siento que, que el peronismo administrando retenciones es eh, cortar los hilitos de, de la bomba, son siete que no van y uno que va. Bueno, va eh, a bueno medio dramático, pero ojalá que no detone, ojalá que se haga correctamente. Eh, Nada, no, no no quiero tirar un mensaje medio pesimista, pero pero me cuesta ser optimista. Ojalá me cierren la boca.
1: Sí, a ver, la oposición va a ser dura, lo vuelvo a repetir, va a ser dura. Y voy a volver a hacer hincapié, porque yo a medida que pasan los minutos lo voy pensando y estoy más seguro de esto. Realmente, analicémoslo, Alberto tiene una gran oportunidad para dibujar políticamente un apoyo interno que hoy no tiene. Sí. Porque realmente la oposición en este tema va a ser muy duro, va a necesitar de, de un aparato eh, discursivo bastante fuerte para poder ganar esta discusión que es justa, lógica y necesaria. Y el kirchnerismo va a tener que salir a bancar la posición de Alberto Fernández. Es Alberto Fernández el que sale políticamente beneficiado de esta, podría salir, si lo juega bien, beneficiado de esta discusión. Ahora... El modo de decidir las cosas es, eh, en una, como suele hacer Alberto, una nota con el gato silvestre a las 10 de la mañana en la radio, no, no. es sin... Eh,
0: me, me cagaste a... el día, me acabas de cagar el día, va a ser eso, va a ser eso, bueno. acá te están riendo, vos sabés que va a ser eso, me acabas de cagar
1: el día. Bueno, esperemos que no. No, ojalá ¿Esperamos? que no. Que, que haya una redefinición porque realmente es un tema que en los medios va a ocupar un lugar que no se merece con una discusión que no es justa, donde la, los intereses van a operar por sobre la racionalidad y la verdad, esta vez la verdad, la de ganar la tiene el gobierno, entonces si, si lo aprovecha puede salir beneficiado económicamente por una, una cuestión justa y políticamente por un apoyo que hoy le falta a Alberto dentro de su propio gobierno. Totalmente, totalmente. Pues sabes que también eh,
0: pasa algo curioso que hoy a la sí, hoy a la mañana, ayer a la a la tarde, por ahí el tópico retenciones en el gran en el gran foro de la política nacional era como algo que estaba ...marginalizado de, de, del ojo público, en que como, bueno, che, va a poner retenciones el gobierno, no, cerraron las exportaciones temporalmente, fue como un, un breaking news, en último momento, ahora está muy en boga, siento que lo, lo, lo pudimos bajar a la tierra, concuerdo totalmente con el, con el análisis, vamos a tener noticias, eventualmente en las próximas jornadas, sobre lo que ocurra con el acuerdo con el FMI en el Senado... En las comisiones de momento y con lo que ocurra con las retenciones sabemos que hay una, dos líneas también que es una, la, la línea Feletti pro retenciones y la línea Domínguez que es más conciliadora veremos cuál perdura ojalá que en buena sintonía en conciliación ambas hablamos Roberto Feletti, secretario de Comercio eh, Julián Domínguez, ministro de Cultura, Ganadería y Pesca lo bueno es que pudimos arrancar la semana bajando estos dos grandes, estas dos grandes esferas a, a, al suelo, a la mesa lo cual no es fácil eh, así que seguiremos bien de cerca. ¿Qué país nos encontraremos el viernes, Facundo? Cuando vuelvas.
1: Y, y que estemos hablando de esto como, como una noticia importante demuestra el poder mediático que tienen los intereses de, de, del campo también. Sí. Porque en un país donde eso no sucede, esta sería es una medida lógica que hasta la leería simplemente en el boletín oficial. No, en Argentina eso... Desencadena, como bien decías vos, una batalla cultural, una batalla mediática que va a ser necesaria y espero, espero esperemos, eh, tenga un desenlace feliz para la mayoría del pueblo argentino, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, realmente, ojalá si sea ojalá si sea Facu. Eh, no quiero, es, es, un, es un cierre eh, solemne como debe ser de un tema tan importante. Sigo pensando en, en el gato silvestre diciendo la realidad, después de que Alberto confirme la medida a las 8 de la mañana. Eh, nos merecemos más, así que apuesto que. que Vas a tener el timing y el gobierno va a tener la aptitud para escucharte, así que esperemos que haya todo por buen camino. No, eh,
1: yo espero que no, que, que escuche personas más idóneas, pero <risa> que lo
0: sean, que funcione. Facu, gracias total, que tengas una gran semana, nos reencontramos dentro de muy poquito.
1: Abrazo a todos.
0: Es Facundo Pérez, eh, nuestro barullador político, nos ayuda a abordar la realidad, dos temas ardientes, obviamente que los lo flashes se los lleva, a lo que va a ser el arribo del acuerdo con el fondo al Senado, también no podíamos dejar de lado, no se debe dejar de lado, el debate por las retenciones. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.